0: Les leçons du Collège de France. Donc, euh, bonjour à tous et euh, bonjour aux internautes qui nous suivent via l'enregistrement. Et donc, bienvenue dans ce premier cours de la chaire euh, Sciences du logiciel. Donc, ce cours est intitulé euh, Programmer égal démontrer et consacré à la correspondance de Kerry Award aujourd'hui. J'ai commencé par une brève introduction générale, si j'en ai déjà un peu parlé dans ma leçon inaugurale la semaine dernière. Euh, donc c'est un cours qui se situe à la frontière entre l'informatique et la logique mathématique. Et donc depuis ses débuts, l'informatique tire de nombreuses idées euh, et principes de la logique mathématique. Et c'est d'ailleurs frappant de voir que un certain nombre de, de, de fondateurs de l'informatique comme Church, Turing, von Neumann étaient logiciens de formation ou de profession. Et donc le cours de cette année est consacré à l'une de ces interactions particulièrement intenses, particulièrement fécondes entre la logique et l'informatique, et donc plus précisément entre la théorie de la démonstration du côté logique et les langages de programmation du côté informatique. Alors si, si vous connaissez un peu de programmation, en particulier euh, programmation dite logique, euh, un peu de prologue par exemple, euh, vous vous dites « Ah ça y est, on va parler de programmation logique ». Et euh, en fait non mais euh, un petit peu quand même donc, euh, donc il y a des langages de programmation qui présentent les programmes comme des formules d'une certaine logique, comme des propositions euh, donc c'est le cas des, de langages comme Prologue ou Mercury, programmation logique leurs extensions vers la programmation par contrainte mais aussi les langages de requête dans les bases de données relationnelles comme SQL on peut voir une requête comme euh, euh, une, une, une formule mathématique qui caractérise euh, les objets que vous voulez accéder dans la base de données et exécuter le programme ou exécuter la requête, ça revient à démontrer ou à réfuter la proposition logique correspondante. Alors, pour un petit exemple en prologue, donc ça, c'est l'exemple classique de la concaténation de listes. On donne deux règles qui disent à quelles conditions le troisième élément est la concaténation des deux premiers, le troisième paramètre est la concaténation des deux premiers. Et puis, on fait une requête. Quels sont les x et les y dont la concaténation est 1, 2, 3 Et ça, à syntaxe près, c'est juste une formule logique avec deux euh, clauses qui caractérisent euh, le prédicat append, et qu'on prend en hypothèse, et euh, comme but, à démontrer euh, 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 est-ce qu'il existe x et y tels que append x, y, 1, 2, 3. Et exécuter le programme, c'est démontrer cette proposition, et de plus, trouver les x et y qui satisfont le il existe. Et donc là, on voit apparaître un certain paradigme de programmation qui est euh, programme égale proposition logique. Donc, du côté langage, vous avez un programme, du côté logique, vous le voyez comme une proposition, et l'exécution du programme est vue comme euh, la démonstration ou la réfutation de la proposition. Alors, La correspondance de Kerry Howard, euh, en fait, ça décale tout d'un cran. Donc là, euh, ça met aussi en correspondance un certain langage de programmation, le lambda calcul simplement typé, qui est un proto-langage de programmation, un noyau. Des, des langages de programmation fonctionnelle et puis une certaine logique qui s'appelle la logique intuitionniste dont on va reparler mais euh, ici un terme du langage des calculs c'est-à-dire un programme ne correspond, correspond à une démonstration et la proposition qui est démontrée ça correspond au type du terme Donc, ça aussi on va voir ce que c'est et euh, l'exécution du programme, qu'on appelle les réductions, ce n'est pas la recherche de la démonstration, c'est plutôt la normalisation, mettre la démonstration sous une autre forme, c'est ce qu'on appelle l'élimination des coupures. Donc, euh, donc cette correspondance de Curie-Award, euh, euh, on peut la résumer par ce slogan euh, qui marche très bien en anglais, PAT, propositions as types, proofs as terms. Alors, en, français, en, en, en mauvais français, ça survit. Donc, si on traduit proofs par "preuve", ça nous donne preuve égale terme, proposition égale type. Ceci dit, euh, euh, la meilleure, euh, une meilleure traduction pour mathematical ou proof, c'est démonstration mathématique. D'accord euh, Quand je parle avec mes, mes collègues juristes du Collège de France, par exemple, pour eux, une preuve, c'est tout à fait autre chose. Et donc, euh, donc en bon français, c'est plutôt proposition égale type, démonstration égale terme, et j'essaierai d'employer le mot démonstration, mais euh, je vais parfois parler de preuve aussi. Hein. Et donc, euh, donc, on a cette correspondance entre le lambda-calcul simplement typé et la logique intuitionniste, et ça, c'est ce qu'on va voir dans ce premier cours. Comment on en est arrivé là, et euh, en quoi consiste exactement cette correspondance après, on peut se demander est-ce que c'est juste une coïncidence, est-ce que c'est un accident Et la réponse est non. Euh, ça, c'est ce qu'on va commencer à voir dès le deuxième cours, euh, la deuxième moitié du cours aujourd'hui. Donc, c'est que la correspondance de kerry howard s'est développée en un lien structurel profond entre langage et logique, entre programmation et démonstration. Euh, par exemple, on, fait apparaître, on a fait apparaître des correspondances entre d'autres logiques plus riches et d'autres langages plus expressifs, par exemple l'arithmétique du second ordre et le lambda-calcul polymorphe, qui est à peu près la même chose que le langage ML, camel. Euh, on a obtenu des formalismes qui sont à la fois des logiques et des langages, euh, comme par exemple la théorie des types de Martin löf ou le calcul des constructions, et desquels euh, découlent des outils qui sont utilisables à la fois comme assistant à la démonstration, assistant de preuve, et comme euh, environnement, langage de programmation, système Coq ou le euh, langage Agda par exemple. Et donc, euh, donc l'essentiel du cours, en fait, ça va être de faire le point sur CurioWard aujourd'hui. Euh, donc pas juste une correspondance entre l'ombre des calculs simplement typé et logique intuitionniste, mais un principe directeur pour concevoir, comprendre, formaliser des langages de programmation, principalement fonctionnels, pas uniquement. On verra que ça a des choses à dire aussi sur des aspects euh, moins, plus impératifs des langages de programmation. Euh, ça donne aussi un regard neuf sur les mathématiques classiques vous avez une démonstration mathématique, d'un théorème, euh, et ce qu'il y a un contenu calculatoire, quel est le programme, quel est l'algorithme qui se cache éventuellement, euh, qui se cache dans cette démonstration. Ça donne des idées pour de nouvelles manières de programmer qui intègrent davantage la vérification formelle, par exemple l'utilisation de types dépendants. Ça donne des idées pour faire de nouvelles manières de faire des mathématiques en cédant de la puissance de l'ordinateur. Et euh, comme je l'ai déjà dit, on a des outils puissants et polyvalents comme Coq et Agda qui nous aident à parcourir cette frontière entre l'informatique et les mathématiques. Voilà, donc ça c'est le, le plan général du cours. Euh, il y aura aussi un séminaire qui permettent d'approfondir un certain nombre d'aspects euh, du cours. Donc voici les dates et les intervenants. Donc vous remarquerez que le séminaire ne commence que la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, vous aurez droit à deux heures de cours, donc une heure, une pause et euh, encore une heure euh, derrière. Et à partir de la semaine prochaine, donc, ce sera une heure de cours, pause, une heure de séminaire. Très bien. Donc, eh bien, commençons euh, le cours proprement dit. Et donc, la première heure, elle est consacrée à, euh, au, au, au chemin de la découverte. Donc, euh, qu'est-ce qui a mené à la correspondance de Curry-Howard en partant en gros en 1930 des premières idées sur le lambda-calcul et en arrivant en 1969 euh, où euh, Howard euh, fait circuler euh, sa note, euh, sa célèbre note manuscrite. Et donc, il y a essentiellement euh, cinq étapes qu'on va parcourir ensemble. Donc, euh, la première, c'est le lambda-calcul. Euh, donc, initialement conçu comme une logique dans le paradigme terme égale proposition et qui est devenu euh, un modèle de calcul, un modèle de calculabilité et euh, l'ancêtre des langages de programmation fonctionnelle. On parlera brièvement de logique intuitionniste, en particulier de l'idée du euh, terme de preuve, donc l'idée qu'une euh, démonstration peut être matérialisée par un objet mathématique, voire informatique. Après, on parlera des types, un composant important de, de, de la correspondance de curry howard euh, introduit initialement en logique par euh, Russell pour euh, contrôler, maîtriser des paradoxes, et ensuite, euh, faisant leur chemin vers les langages de programmation via le lambda-calcul simplement typé. Et donc, on en arrive à la première correspondance, celle de Curry, en 1957, qui observe que les propositions et les types sont isomorphes, dans un cas très particulier, celui des combinateurs, et que euh, le fait qu'une proposition est prouvable, c'est équivalent à ce qu'un type soit habité, c'est-à-dire qu'il y a au moins un élément dans le type. Et c'est Howard, donc en 1969, euh, qui euh, énonce le résultat moderne connu sous le nom de correspondance de Curry-Howard proposition égale type, démonstration égale terme, réduction égale élimination des coupures. Et, euh, et, mais en fait, euh, il, va pas faire enfin, il va juste faire circuler ses notes euh, de manière manuscrite sans vraiment les soumettre à publication. Et c'est seulement en 1980 en fait, que la publication a lieu. Euh, voilà. Donc commençons euh, par quelques euh, rappels et euh, introductions et rappels au, sur le lambda calcul. C'est qui a été inventé par Alonzo Church, donc, professeur de mathématiques et de logique à l'université de Princeton. Et donc vers 1930, il introduit une notation, lambda x.e, avec des variantes, qui veut dire la, la fonction qui, au paramètre x, associe l'expression e. Donc lambda x.x plus 1, c'est la fonction qui prend un x et qui vous renvoie son successeur. Alors aujourd'hui, euh, en maths, on note x euh, flèche bizarre e. Mais ça, c'est une notation postérieure. C'est une notation qui a été popularisée par Bourbaki et après la Deuxième Guerre. En 1930, elle n'existait pas. Et en fait, il y avait, ce qui énervait beaucoup de cherche, c'est que dans le discours mathématique, ce n'était pas toujours très, très clair, euh, quand on parlait des fonctions, euh, qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire. Un exemple typique, c'est la fonction x carré, qui souvent est souvent à comprendre comme la fonction qui, à x, associe l'expression x carré. Donc x, flèche, x carré, ou lambda x, x carré. Mais par exemple, la fonction x carré plus y enfin, si, carré, on sait que c'est une fonction à deux paramètres, x et y. Bon, euh, Donc on peut clarifier ça en notation Bourbaki, ou en lambda calcul, Donc typiquement on dit je prends un x, puis je renvoie la fonction qui prend un y, et qui me fait x carré plus y carré. Et là où les notations mathématiques deviennent un peu difficiles, c'est quand on fait des familles de fonctions avec un paramètre. Par exemple, la famille de fonctions carré. il faut comprendre que le paramètre, c'est c. c et puis, pour un c donné, c'est la fonction qui est x associé carré. Et, euh, et ça, justement, ça s'exprime très, très clairement en lambda calcul. On a lambda c, on prend le paramètre c, et on renvoie lambda carré, qui est la fonction x flèche cx carré. Voilà. Alors, l'autre... Euh, ah oui, et donc, euh, Church énonce euh, très vite les, les règles de calcul essentielles sur sa notation. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'alpha-conversion et la bêta-conversion. Lui, il les appelle les règles 1 et 2, je crois. Mais, euh, donc, l'alpha-conversion, c'est l'idée que la variable euh, X, euh, est, ici, est liée... Et, en fait, son nom n'est pas très important. On peut changer son nom. Lambda X, X, plus 1, c'est la même chose que lambda Y, Y, plus 1. On décrit la même fonction. Le nom, que ce soit X, que ce soit Y, est une convention. Et donc, euh, d'où cette règle qui permet de renommer la variable liée. xm peut être renommée en lambdaY.m où vous remplacez toutes les occurrences de X par, des, par Y à condition que Y ne soit pas déjà là, ne soit pas déjà utilisé. Bon. Et puis, l'autre règle, c'est la bêta-conversion. C'est qu'est-ce qui se passe quand on applique une de ces fonctions, lambdaX.m, à un paramètre N, à un argument N. Pardon. Et l'idée, c'est qu'on peut simplifier... En remplaçant le paramètre formel x par l'argument effectif n dans le corps de la fonction m. Et donc obtenir m où x a été remplacé par n. D'accord et, et par exemple, là où en maths on, on, on pourrait écrire soit la fonction f de x égale x plus 1, on a f de 2 égale 3. Euh, la lambda notation, elle va décomposer ce calcul un peu plus. Euh, D'ailleurs, j'aurais dû en mettre une de plus. Donc de f de 2, on peut déjà remplacer f par sa définition, ce qui nous donne lambda x, x plus 1 appliqué à 2. Faire une bêta-réduction, donc remplacer x par 2 dans x plus 1, ça nous donne 2 plus 1, et finir le calcul de manière purement arithmétique. D'accord euh, Ah oui, alors pourquoi lambda euh, et pas euh, une autre lettre grecque Est-ce qu'il y a une signification particulière Alors un des élèves de Church, Rosser, euh, dit que, en fait ça, ça provient d'une notation x chapeau E qui était déjà utilisée dans le traité de logique Principia Mathematica de Russell et Whitehead, qui s'est fait un peu simplifier au cours du temps, en chapeau XE, puis lambda XE. C'était plus facile à composer. Mais j'ai entendu Dana Scott raconter que, dans sa jeunesse, il avait écrit à Church, dire professeur Church, « Why lambda ?» Pourquoi lambda Et reçu pour réponse « Ini, mini, mini, mo » Qui est euh, Amstram, pique et pique et coligram en anglais, ce qui laisse entendre que Church aurait juste pris une lettre grecque au hasard. Bon. Euh, alors une autre observation de Church, et, et, euh, c'est que il euh, y a plein de notions, de notations mathématiques assez disparates qui font aussi intervenir une variable liée, donc une variable qu'on peut renommer comme on veut donc pas juste la fonction qui a x associé mais aussi l'ensemble des x tels que P de x, c'est la même chose que l'ensemble des y tels que P de y, euh, les quantificateurs pour tout x P de x, il existe x P de x, les, les grands, les, la, la grande union, l'union pour tous les n parcourant n, euh, le, le grand produit pour i allant de 1 à n, donc i est une variable liée, la somme pour n allant de 0 à l'infini, la limite quand n tend vers l'infini, L'intégrale sur x, ça c'est la même chose que d'intégrer euh, f de y dy. Donc on a plein d'occurrences, de, de, disons, plein de notations différentes pour ces variables liées. Et l'idée de Church, la proposition de Church, c'est de les traiter comme des opérateurs prenant une lambda abstraction en argument. Par exemple, pour tout x, p de x, c'est juste l'opérateur pour tout associé à la fonction qui à x renvoie p de x. D'accord euh, euh, ou juste euh, P, d'ailleurs. Euh, si, si P, c'est un prédicat, c'est déjà une fonction qui prend un X et envoie une, une, une proposition logique. Donc, pourquoi pas écrire pour tout P Et de même, il existe X, P de X, et il existe, lambda X, P de X, euh, la somme, c'est un opérateur à trois arguments, les deux bornes, 0 et l'infini, et la fonction qu'il faut sommer. Et l'intégrale, c'est un opérateur à trois arguments, les deux bornes, A, b et la fonction qu'il faut intégrer. Il pas vraiment besoin de notation exotique. Et il n'y a plus qu'une seule construction qui lie les variables, la lambda-abstraction. Pour ceux qui connaissent, enfin on en reparlera un peu la semaine prochaine, c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la syntaxe abstraite d'ordre supérieur, Higher Abstract Syntax, qui est une manière un peu systématique de représenter justement des expressions formelles avec des, euh, des variables liées dedans. Et donc on en arrive au premier lambda-calcul de Church, qu'il a publié en 1932 puis en 1933. Et au début, il voyait ça comme une logique, une logique, une alternative à la théorie des ensembles, dans laquelle on, peut écrire, on écrit les prédicats et les propositions à l'aide de la lambda-notation. C'est ce qu'on appelle une logique d'ordre supérieur, parce que les prédicats peuvent prendre non seulement des, des objets de base, des entiers en argument, mais aussi d'autres propositions et d'autres prédicats. Il n'y a pas de limitation là-dessus. Et du coup, on n'a pas vraiment besoin d'ensemble, il suffit de représenter les ensembles par leur prédicat d'appartenance. La, la, la proposition logique qui a un élément X vous dit si X appartient à l'ensemble A ou pas. Alors, On note qu'on est dans le schéma proposition égale terme, les, les termes de, de, de la lambda notation, du lambda calcul expriment des propositions logiques. Alors, ensemble égale prédicat, ça peut sembler un peu bizarre, mais en fait, c'est très naturel. Si vraiment on voit à chaque ensemble comme une fonction à qui on demande est-ce que cet élément appartient ou non à l'ensemble, ben du coup, l'appartenance, est-ce que x appartient à, c'est juste l'application, a appliquée à x. La compréhension, l'ensemble des x tel que p de x, ben c'est juste p, c'est la même chose. L'ensemble vide, c'est la, la fonction, le prédicat, qui renvoie faux tout, tout le temps, parce qu'il n'y a aucun élément dedans. Le singleton X, est la fonction, qui le prédicat qui a Y, renvoie vrai si Y égale X ou bien faux dans tous les autres cas. L'union binaire, c'est le OU logique des prédicats. L'union générale, ça peut s'exprimer par un « il existe ». Donc il existe un X qui est dans A et qui tel que B de X et le Y. Et on peut même exprimer euh, le paradoxe de Russell. Vous savez, l'ensemble de tous les ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Et euh, bah, c'est facile, un ensemble appartient à lui-même, c'est X appliqué à X n'appartient pas à lui-même, c'est non x appliqué à x. Lambda x non x appliqué à x, c'est l'ensemble de, des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Vous me suivez jusqu'ici. Et si j'applique cette chose à, à, à elle-même, lambda x non xx appliqué à lambda x non xx, je pose la question, est-ce que l'ensemble de Russell de tous les x tels que x n'appartient pas à x appartient à lui-même D'accord Donc, juste un changement de notation. Et, euh, et donc, Church publie ça euh, pour la première fois donc en 1932, dans un article de la, des Annals of Mathematics, et puis un an plus tard, il, pro, il, il fait une version euh, légèrement corrigée, parce qu'il a trouvé des incohérences dans la première version. Donc un an plus tard, dans la même revue avec le même titre, ce qui est assez euh, trompeur. Et donc, euh, il considère des termes, qui sont des propositions logiques, hein, euh, qui, euh, donc il y a des variables, il y a l'abstraction de fonctions ou de prédicat lambda x.m, dont on a déjà parlé. Il y a l'application de fonction m appliquée à n. Et puis, il y a un certain nombre de termes qui, euh, de connecteurs logiques, euh, dont certains sont un peu étranges. Par exemple, pi de m et de n, ça combine un pour-tout et une implication. Ça dit que pour tout x, tel que m de x, on a n de x. Donc, à la fois un pour-tout et une implication. Le sigma, c'est le il existe. Un autre symbole qui, sera, qui en fait va se répandre plus tard. Euh, donc les contemporains de recherche notent souvent sigma, pour le quantificateur il existe, le et qui est la conjonction logique, le tilde qui est la négation, le iota qui est euh, un x élément de m et qui est un peu le epsilon de Hilbert pour ceux qui connaissent aussi, et un dernier connecteur, grand A, a deux paramètres. Et je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il fait en lisant l'article. Je suis désolé. Euh, et donc, Church énonce cinq règles de déduction, dont les fameuses alpha-conversion et bêta-conversion, qui permettent de raisonner sur les lambdas, et euh, trois autres qui sont liées au, au, au connecteur logique. Et euh, 37 axiomes, à la Hilbert, pour donner euh, du sens au connecteur logique. Il n'y en a que 36 dans la version 2. Apparemment, un des axiomes était incohérent. Bon, euh, je ne vais pas trop insister sur l'aspect logique du lambda-calcul, parce que très vite, en fait, on s'est rendu compte que, euh, comme logique, le lambda-calcul est incohérent. Alors, on a déjà parlé du paradoxe de Russell, qu'on peut tout à fait écrire avec ce lambda-terme, et qui a pour propriété d'être égal, via la bêta-conversion, à sa propre négation. Donc, U égale non U. Alors Church en euh, est parfaitement conscient, c'est le premier exemple qu'il donne dans son article, mais il dit « mais ça n'introduit pas de cohérence car le reste de la logique est très faible ». C'est une logique dite intuitionniste minimale, dans laquelle même si on a une contradiction, comme le, euh, un U et sa négation sont vrais en même temps, ça n'implique pas que toutes les propositions sont vraies. Il n'y a pas le phénomène d'explosion, de « ex falso quodlibet. à partir d'une contradiction on peut tout dériver. Bon. Donc, Church évite le paradoxe d'un cheveu, mais, euh, mais il est très vite rattrapé. Donc, Deux de ses étudiants, Cligny et Rosser en 1935, montrent qu'effectivement toute proposition peut être euh, démontrée euh, euh, via un codage compliqué du paradoxe de Richard avec des, des, des nombres de Gödel et tout, et tout. Et puis en 1942, Curry euh, montre euh, le résultat de manière beaucoup plus directe. La preuve est ici en une, en une ligne. Si A est une proposition... On considère ce lambda terme, qui est une variante du combinateur de points fixe, et ce terme U est équivalent à l'implication U implique A, et ça, ça suffit à montrer que A est vrai, même dans la logique intuitionniste minimale de Church. Et donc, toutes les propositions sont vraies, et donc ce n'est pas une bonne logique. Mais d'autres applications du lambda calcul non typé apparaissent, qui sont en fait beaucoup plus intéressantes. Donc à partir de 1935, Church, ses étudiants, Clini, Rosser étudient le lambda-calcul pur. Donc, oublions les connecteurs logiques, le pi, le sigma et tout et tout, et gardons juste la, la sainte trinité, le variable euh, lambda-abstraction-application. Alors on garde euh, les deux règles alpha et bêta. L'alpha est de plus en plus vue comme une équivalence, donc deux termes qui sont vraiment, c'est la même chose à renommage près. Et la bêta est vue de plus en plus comme une réduction, c'est-à-dire on l'oriente. On a on, vraiment l'idée qu'on euh, va mener les calculs en allant dans ce sens-là, en supprimant des lambdas et en, 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 qui sont appliqués à des choses. Et du coup, ça fait apparaître une notion d'exécution au sens informatique, de comment on exécute un programme. On part du terme d'origine M, et puis, on essaye de bêta réduire, ça nous donne M1, puis on bêta réduit ailleurs, ça nous donne M2, puis en bêta, en bêta, en bêta réduit, jusqu'à obtenir un terme où on ne peut rien réduire. Et on appelle ça la forme normale, N. Et on dit le calcul est fini, c'est le résultat euh, de l'exécution. Et, et, et cette notion de calcul par réduction a d'excellentes propriétés. Euh, par exemple, euh, en général, on peut ré bêta réduire à plusieurs endroits dans un terme. Par exemple, ici, on peut ré bêta réduire sur ce lambda ou bien sur l'autre lambda, et ça nous donne ces deux termes qui sont a priori différents. Donc on peut se dire qu'on va obtenir des résultats différents à la fin. Mais non, parce qu'il y a ce théorème de confluence euh, de Church et Rosser, qu'en fait, on peut toujours re-réduire sur, euh, euh, sur le même terme. Et ça, ça donne comme corollaire que si un terme a une forme normale, cette forme normale est unique et donc le résultat d'un calcul est parfaitement euh, bien défini. Par ailleurs, un calcul peut aussi boucler, peut aussi euh, se bêta réduire à l'infini, ce qui représente euh, l'équivalent d'un programme qui boucle, qui ne termine pas. Et, et donc, vraiment, on se rapproche d'une notion de calculabilité intéressante, et d'ailleurs, euh, c'est Church, qui en 1936 montre le premier résultat d'indécidabilité donc, euh, donc il montre que le problème de savoir si un terme M de son calcul a une forme normale est indécidable, au sens qu'il n'existe pas de fonction récursive générale qui euh, renvoie 1 si le terme est normalisant et 2 s'il n'a pas de forme normale. Et c'est encore à l'air de ça qu'il a obtenu cette démonstration que la, le problème de la décision de Hilbert est impossible. Parce que Hilbert, lui, il, il espérait qu'il y ait des... Que, en gros, tous les problèmes exprimables en, en, en arithmétique euh, sont décidables. Or, là, on a un problème qui est exprimable en arithmétique, modulo un petit collage, et qui n'est pas décidable. Et quelques mois plus tard, donc, euh, Turing montre le même résultat, mais avec euh, un autre problème, qui est celui de l'arrêt des fameuses machines de Turing. Et, euh, et d'ailleurs, Turing ensuite rejoint euh, Church à Princeton pour, euh, pour finir sa thèse. Et avec Clini aussi, donc cette fine équipe de Princeton montre que ça va plus loin. Il y a donc une équivalence entre les fonctions récursives générales, ce formalisme mathématique esquissé par Herbrand et développé ensuite par Gödel, par Clini et par d'autres, les fonctions des entiers dans les entiers calculables par une machine de Turing, et les fonctions définissables par un lambda terme via euh, un codage des entiers sous forme de lambda terme que Church introduit tout à la fin de son deuxième article de 1933 et qui consiste à voir un entier n comme euh, euh, la lambda qui prend une fonction et litère n fois. Donc un entier, c'est un itérateur. Euh, 0, c'est euh, j'applique pas f, 1, c'est j'applique f une fois, 2, j'applique f deux fois, 3, j'applique f quatre, euh, trois fois, et ainsi de suite. Et ça, ça suffit en fait à coder l'ensemble de l'arithmétique, au grand bonheur euh, donc de Church, et, euh, de Cligny et de Thurie. Euh, par ailleurs, euh, après la calculabilité, viennent aussi euh, les langages de programmation. Et euh, on peut vraiment voir le lambda-calcul pur comme le grand ancêtre, le noyau commun, disons, de, euh, des langages fonctionnels de programmation. Un euh, langage fonctionnel, il y a un noyau de lambda-calcul pur auquel on ajoute une stratégie de réduction donc pour savoir dans quel ordre on fait les calculs, rendre le calcul plus prédictible. On ajoute en général des types de données. Même si les entiers sont codables, on peut avoir envie d'avoir des entiers, on peut avoir envie d'avoir des chaînes de caractères, des listes, des paires, des... etc. Et éventuellement, un système de type. Et par exemple, l'ISP 1.5, euh, en 1960, qui est peut-être le, 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 le premier euh, langage fonctionnel, euh, mentionne explicitement les travaux de Church et euh, note, avec le mot clé « lambda » en majuscule, euh, les fonctions. Donc il y a vraiment un hommage appuyé euh, au lambda-calcul de Church. Cependant, ce n'est pas tout à fait le lambda-calcul au sens où euh, la sémantique de l'application de fonctions ne respecte pas tout à fait la bêta-réduction. Il y a une question de portée des liaisons, des, des, des paramètres aux arguments, qui n'est pas tout à fait juste dans l'ISP 1.5. On a une portée dynamique, alors qu'il faudrait une portée statique. mais euh, donc Ça, ça va être rectifié par la suite. En 1965, euh, Peter Landin propose, euh, et, euh, publie un article intitulé « The Next 700 Programming Languages, les prochains 700 langages de programmation », qui part de l'observation assez amusante qu'il y a déjà 700 langages de programmation en 1965, mais qui sont tous pareils, sont tous à base de programmation impérative, de modifier un état. Et il en a besoin d'idées nouvelles pour les 700 prochains langages, et il propose justement la programmation fonctionnelle pure essentiellement, et en particulier un proto-langage qu'il appelle Iswim, qui est un lambda calcul avec quelques constructions en plus. Et dès 1970, en fait, tous les langages fonctionnels ont le lambda calcul pur comme noyau. Euh, Common Lisp, euh, Scheme, donc des, des, des versions de Lisp euh, qui corrigent ce petit bug de la portée dynamique, euh, et puis aussi les langages de la famille ML, alors avec un système de type en plus, donc standard ML, Caml, Ocaml, Haskell, etc. Bien, donc voilà pour le euh, lambda calcul. Euh, maintenant, euh, quelques mots sur la logique intuitionniste. Alors, je suis presque un peu gêné de faire cette partie du cours. Comme vous allez le voir bientôt, je ne suis pas un logicien professionnel, je suis un amateur de logique, j'aime beaucoup, mais je vais peut-être dire quelques bêtises, donc les vrais logiciens me pardonnent. Euh, et alors, en plus, l'intuitionnisme, c'est un sujet très intéressant, mais un petit peu délicat. À l'origine, l'intuitionnisme, c'est une philosophie des mathématiques, élaborée par euh, Brauer, un mathématicien. Euh, du euh, euh, néerlandais euh, du début du XXe siècle. Et donc, pour Brauer, euh, tous les objets mathématiques euh, doivent être accessibles à l'intuition du mathématicien. Encore. Le reste, c'est douteux, ce n'est pas des vraies mathématiques. Et euh, donc, par exemple, il accepte tout ce qui est fini, tout ce qui est raisonnement combinatoire il accepte l'infini potentiel, donc essentiellement les entiers, la récursion sur les entiers. Mais il rejette l'infini actuel, euh, les, les, les cardinaux de Cantor par exemple. Il rejette les démonstrations non constructives, on va voir ce que c'est dans quelques instants. Il rejette l'approche axiomatique de Hilbert. Donc Hilbert dit euh, bah, euh, les maths, c'est voilà un paquet d'axiomes, et les maths, c'est les conséquences de ces axiomes. Pour Brouwer, non, euh, c est, c est, c est, les maths, c'est plus profond que ça. D'accord euh, donc ces idées, plus le style d'exposition de Brouwer, qui est quand même un peu, un peu cassant, un peu parfois méprisant à l'égard des autres, lui ont valu d'être euh, complètement mis, mis à l'écart de la communauté mathématique entre les deux guerres, en particulier Hilbert, qui a largement ridiculisé Brouwer et, et là aussi licencié du comité de rédaction de, des Annals of Mathematics, là, le grand, la grande revue dont Hilbert était rédacteur en chef. et Ce qui fait que bon, les idées de Brouwer sont restées euh, complètement marginales. En, au moins en mathématiques. Mais elles ont beaucoup intéressé les logiciens et ensuite les informaticiens. Et ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'intuitionniste, c'est de logique intuitionniste. Donc c'est une famille de logiques mathématiques étudiées par Heiting euh, et Glivenko, qui étaient deux étudiants euh, de Brouwer, et puis d'autres logiciens, comme le célèbre Gödel ou Kolmogorov aussi. Et donc c'est des logiques mathématiques qui formalisent l'aspect euh, démonstration constructive uniquement de la pensée intuitionniste de Brouwer, mais euh, qui ne formalise pas le reste, qui d'ailleurs n'est pas vraiment formalisable. Et on dit que Brouwer lui-même n'était pas très content de cet effort de formalisation, parce qu'il trouvait que ses, ses élèves étaient en train de formaliser ses, sa belle mathématique avec les mauvaises mathématiques des autres. Mais bon, c'est un problème général en logique. Il faut bien s'appuyer sur une logique existante pour parler de la logique nouvelle qu'on veut construire. Alors, constru les démonstrations constructives et démonstrations non constructives. Prenons un exemple. Euh, on veut démontrer qu'il euh, existe X dans A tel que P de X. Une certaine propriété P de X est vraie. Alors, la démonstration constructive de ce fait, c'est d'abord on définit un élément petit a de l'ensemble grand A à partir des hypothèses et de ce des objets qu'on a déjà définis, des choses qu'on a dans le contexte. Puis on démontre que euh, cet objet petit a euh, satisfait la propriété grand P. On démontre que P de A est vrai. Mais c'est pas la seule démonstration possible. On peut par exemple faire une démonstration par l'absurde. Donc supposons que ce qu'on veut y montrer est faux. Donc supposons que pour tout x, euh, p de x est faux. D'accord. La négation de p de x est vraie. Maintenant, on en déduit une contradiction. Et donc euh, on en déduit que euh, forcément, euh, donc notre hypothèse est fausse. Et donc forcément, il existe x dans A, p de x est vrai. Alors En maths classique, les deux démonstrations sont également valables. Pour un intuitionniste, la première démonstration est la seule qui prouve vraiment euh, qu'il existe A, P le X, est vrai. La seconde démonstration prouve simplement que ce n'est pas faux. Et pour un intuitionniste, c'est plus faible. Le fait que quelque chose n'est pas faux, euh, que supposer qu'il est vrai n'implique pas de contradiction, c'est faible. Et ce euh, n'est pas une vraie démonstration. Et alors, pourquoi euh, Je vais essayer d'illustrer ça par une petite euh, anecdote. En fait, je, je C'est une petite histoire que je reprends du, du délicieux livre de Gilles Devec, Les Métamorphoses du Calcul, puis que j'ai un petit peu amélioré. Euh, donc supposons que je, je suis dans le, dans le train euh, Thalys qui me ramène des Pays-Bas, où je suis allé travailler avec des collègues intuitionnistes et me recueillir sur la tombe de Brouwer. Et, euh, et une inconnue avec des lunettes noires me glisse un mot. « Les logiciens classiques français veulent votre peau. » Peut-être parce que j'enseigne très mal la logique. « Descendez au dernier arrêt du train avant la frontière française. » Nota Bene, « Le train marquera peut-être des arrêts non prévus. » À quel arrêt descendre D'accord. Euh, je sais qu'il existe... Euh, Classiquement, il existe un arrêt où je dois descendre. Parce que l'ensemble des arrêts du train hors de la France est non vide. On n'est pas encore arrivé à Bruxelles, donc je sais qu'il y en a au moins un. Il est totalement ordonné et euh, il est fini. Donc, il contient un élément maximal et c'est là où je dois descendre. Mais ça ne m'aide toujours pas à savoir où je dois descendre. J'arrive à Bruxelles, est-ce que je dois descendre à Bruxelles ou est-ce que je dois me dire qu'il y a peut-être un arrêt supplémentaire non prévu, juste avant la frontière, et c'est là que je devrais descendre donc là, on a une démonstration non constructive de l'existence d'un arrêt où je dois descendre et qui ne m'aide pas à vivre, qui ne me donne pas de critères effectifs pour savoir où descendre. Et ça, c'est ce qu'un intuitionniste voudrait avoir. Alors, si vous voulez, la fin de l'histoire. Bon, évidemment, euh, c'était un piège. Euh, un intuitionniste n'aurait jamais défini aussi mal euh, l'arrêt où je dois descendre. Donc, bien sûr, ça a été écrit par un classiciste et donc il fallait ignorer, euh, il fallait ignorer cette euh, ce conseil. Donc, euh, et donc un peu plus généralement, en fait, ce que l'intuitionnisme euh, rejette, c'est la règle dite du tiers exclu, donc tertium non datur, en latin, excluded middle, en anglais, qui dit que pour toute proposition P, soit P, soit non P, d'accord donc P ou non P, euh, mais il euh, n'y a pas de troisième possibilité, de tiers, de troisième possibilité de tertium entre P est vrai et P est faux. Alors, c'est équivalent à plein d'autres règles, par exemple la règle d'élimination de, de la double négation. Donc, si j'ai non-non-p, alors euh, non-non-p implique p, et qui est le principe du raisonnement par l'absurde. Si non-p me donne une contradiction, donc si non-non-p est vrai, alors c'est que p est vrai. Donc, la logique intuitionniste rejette cette règle du tiers exclu, elle rejette de nombreuses règles équivalentes. Je pense que c'est en troisième semaine qu'on qu reviendra là-dessus, et on verra qu'il y a plein d'autres plein manières de, de faire de la logique classique. Euh, mais mais, mais le, ça va un peu plus loin que ça, disons. Euh, parce que le, le fait qu'on accepte ou qu'on qu rejette le tiers exclu, en fait, ça reflète deux manières différentes de voir ce que c'est que la vérité mathématique. En logique, en logique classique, toute proposition est a priori vraie ou fausse. Le, le tiers exclu nous dit qu'il n'y a pas de troisième possibilité. Et donc le but de la démonstration, c'est d'établir lequel de ces deux cas s'applique, ou lequel ne s'applique pas, et auquel cas c'est forcément l'autre. d'accord Et ça, ça nous donne par exemple les raisonnements euh, par table de vérité dans le fragment propositionnel. Si vous voulez montrer que P implique Q ou Q implique P, ben, en fait, il n'y a qu'à considérer euh, les deux possibilités pour P, vrai, euh, faux, vrai, les deux possibilités pour Q, faux, vrai, ça vous donne quatre possibilités. Vous, et puis vous vérifiez que la formule est vraie dans tous les, dans les quatre cas, et vous dites « c'est bon, elle est toujours vraie ». En logique intuitionniste, euh, une proposition peut être euh, prouvée, peut être démontrée, il peut un, une raison pour laquelle elle est vraie, ou alors sa négation peut être démontrée, il y a une raison pour laquelle donc, la proposition est fausse, et sinon on ne sait rien sur la proposition. On, on, on ne se permet pas de te dire, c'est forcément l'un cas ou l'autre, on ne sait rien. Et ça, euh, et, et alors cette, cette idée d'une proposition peut être prouvée, il y a une démonstration pour la proposition, euh, elle peut être caractérisée euh, de manière. Euh, par, par l'existence d'une construction de la proposition. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation BHK du nom de Brouwer, Heiting et Kolmogorov. Et, euh, et donc leur idée, c'est que si, si, si une proposition est, est, est vraie, de manière intuitionniste, alors il y a un objet mathématique qui atteste de ce fait, euh, une espèce de, 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 de certificat, ou ce qu'on appelle aujourd'hui ainsi un terme de preuve, et euh, eux, ils appellent ça une construction. Et par exemple, euh, la proposition euh, vraie, euh, top, euh, elle a une construction, par définition de ce que c'est qu'une construction. En revanche, il n'existe pas de construction de bottom, le faux, l'absurdité. Après, pour les connecteurs, les constructions se construisent de manière structurelle. Par exemple, une construction de la conjonction P1 et P2, c'est un couple de deux constructions, C1, C2, où C1 est une construction de P1, une justification de P1, et C2, une justification de P2. Si vous avez justifié à la fois P1 et P2, vous avez justifié P1 et P2. Une construction de P1 ou P2, ça va être un couple d'un entier I qui vaut 1 ou 2 et d'une construction C. Donc l'entier I nous dit laquelle de P1 ou de P2 est justifiée, et C justifie est une construction de PI. Et alors là où ça devient particulièrement. Enfin, là où on se rapproche beaucoup de Curie-Howard et de notions modernes de calcul, c'est les constructions pour les implications. Donc la construction pour l'implication P1 implique P2, c'est un procédé qui, à partir d'une construction de P1, produit une construction de P2. Euh, alors qu'est-ce que c'est procédé ici donc, il, faut, il faut essayer de le préciser. Alors, On peut dire que c'est une fonction mathématique arbitraire, mais ça ce n'est pas toujours très constructif. On peut, on peut définir classiquement des fonctions assez étranges, avec l'axiome du choix par exemple, qui ne vont pas forcément nous aider à vraiment justifier que P2 est vrai dès que, P1 est, que P2 1 est, p est, est prouvable, dès que P1 est prouvable aussi. Euh, moralement, je pense qu'on peut parler d'algorithme, même si c'est un peu anachronique, ce n'est pas le mot qu'employait BH et K, mais euh, euh, l'idée que c'est vraiment un calcul systématique qui termine toujours, qui prend la construction de P1 et nous produit la construction de P2. Après, on peut préciser encore un peu, on peut dire que c'est une fonction récursive, euh, modulo, peut-être un codage des formules dans les entiers. Et donc ça, c'est une approche que Clini a développée sous le nom de théorie de la réalisabilité et dont euh, un des séminaristes, Alexandre Michel, euh, parlera euh, en janvier. Et puis, on pourrait presque dire aussi que c'est un lambda terme en forme euh, normale ou un lambda terme. Et c'est ça, en fait, qui va nous, peut nous déboucher, nous, 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 nous emmener vers la correspondance de curie howard Bien, mais finissons-en avec l'interprétation BHK et puis la logique intuitionniste. Euh, donc, c'est quoi le, la négation Non-P, c'est en fait P implique faux. Et donc, une construction de non-P, c'est une fonction qui, si jamais il existait une construction de P, produirait une construction de faux, qui n'existe pas. Hein, mais... Et donc, c'est un moyen euh, très constructif de dire qu'il n'existe pas de construction de P. Parce que si on en avait une, eh on, on arriverait à la contradiction. Et donc l'existence d'une construction de non-P, c'est beaucoup plus fort qu'il n'existe pas une construction de P. Alors, là encore, on n'est vraiment pas dans une logique classique où euh, si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas faux, c'est vrai. Euh, et puis on peut même étendre ça au quantificateur. Donc construction de pour tout, i, pour tout x, P de x, c'est un algorithme qui, pour une, toute valeur de x, vous produit une construction de P de x. Et une construction de il existe x, P de x, ça va être un couple d'un petit a, et euh, qui, qui, qui valide P et d'une construction du fait que P2 arriverait. Voilà. Et alors, donc quand on a cette idée de, de construction en tête, euh, on peut revenir sur le tiers exclu et, et comprendre, en, encore une fois, pourquoi le tiers exclu n'est pas, pas accepté euh, euh, en intuitionnisme. Euh, donc parlons un petit peu justement de... Décidabilité, une machine de Turing. Euh, donc Regardons cette, cette proposition euh, logique. Pour tout M, machine de Turing, soit M termine, soit M ne termine pas. Donc ça, euh, en logique classique, c'est évidemment vrai. C'est un cas particulier du tiers exclu. P ou non P pour tout P, en particulier, termine de M ou euh, non termine de M euh, pour tout euh, M. Mais à quoi ressemblerait une construction de cet énoncé Q donc ce sera un algorithme qui prend une machine de Turing M en argument et vous renvoie une construction de termine M ou non-termine de M. Et donc c'est quoi une construction de ça C'est, euh, Dans le cas où M termine, ce serait une paire de 1 et d'une construction C du fait que M termine. Et dans l'autre cas, si M ne termine pas, ce sera euh, l'entier 2 et une construction du fait que M ne termine pas. Donc si on oublie les constructions C qui sont là, on a une fonction qui, à une machine de Turing, renvoie 1 si elle termine et 2 si elle ne termine pas. Donc, euh, pardon, une fonction, un algorithme qui, qui, qui a cette propriété. Or, c'est un algorithme qui résout le problème de l'arrêt, et on sait qu'il n'en existe pas. d'accord. Et donc, il n'existe pas de construction de cette proposition Q. Et plus généralement, il n'existe pas de construction qui valide l'axiome du tiers exclu une construction, ce serait une espèce de procédure de décision universelle. Vous lui donnez une proposition P, elle vous dit si elle est vraie ou fausse. Exactement le rêve de Hilbert dans de, de son, de son problème de la décision et qu'on sait maintenant être euh, impossible. Euh, il n'existe pas de telle procédure de décision universelle. Bien. Et donc, euh, donc, pour finir avec la logique intuitionniste, juste quelques mots sur comment on formalise une logique de ce type, parce que ça va nous aider après pour parler de l'isomorphisme de Curie Award. Donc, euh, la formalisation que je vais prendre, elle est à base de ce qu'on appelle les séquents intuitionnistes. Donc, c'est des énoncés de la forme euh, gamma euh, montre que P, euh, Donc, euh, sous les hypothèses gamma, on sait déduire P. Donc, gamma, c'est juste une liste de propositions logiques, c'est les hypothèses qu'on se prend. Et euh, P, c'est juste une proposition logique, c'est la conclusion qu'on veut démontrer. Et euh, la formalisation, elle se compose d'axiomes et de règles d'inférence. Donc l'axiome, c'est euh, ce séquent est vrai. Par exemple, pour toute proposition P, le séquent, euh, sous l'hypothèse P, je sais déduire P, est vrai. D'accord Et puis, il y a aussi des règles de déduction, alors qui ont cette jolie euh, notation graphique avec une barre, et qu'il faut lire par, euh, si euh, ce qui est au-dessus de la barre est vrai, alors ce qui est en dessous de la barre est vrai. Donc si je peux démontrer, sous les hypothèses P, que... Pardon. Si sous les hypothèses gamma, je peux démontrer que P est vrai, si sous les hypothèses gamma, je peux démontrer que Q est vrai, alors sous les mêmes hypothèses gamma, je peux démontrer que P et Q est vrai. D'accord Donc la notation est, est très compacte, un peu effrayante au début, mais euh, il suffit de la lire à voix haute et euh, c'est beaucoup plus clair. Et euh, donc voici les règles euh, de la logique intuitionniste. Euh, alors souvent, on les, on les sépare en règles dites d'introduction et d'élimination, euh, l'introduction c'est ce qui fait apparaître un connecteur par exemple pour l'implication euh, si sous les hypothèses gamma et l'hypothèse P je peux euh, montrer Q alors sous l'hypothèse gamma je peux montrer que P implique Q donc j'ai fait apparaître l'implication, j'ai introduit l'implication et euh, l'élimination de, de, de l'implication c'est la règle dite du modus, du modus ponens en logique habituelle ce qui est que si euh, j'ai pu montrer P implique Q, et sous les mêmes hypothèses j'ai pu montrer P, alors sous les mêmes hypothèses je peux montrer Q. Et puis on a une règle d'axiome qui, qui généralise ce qu'on a vu. Sous l'hypothèse P, je peux montrer P. Sous l'hypothèse P et d'autres hypothèses gamma 1 et gamma 2, je peux montrer P. Alors Ensuite on a les règles de la conjonction. Donc Celle-là on l'a déjà vue, l'introduction. Si je peux montrer P, si je peux montrer Q, je peux montrer P et Q l'élimination, c'est le dual. Si j'ai pu montrer P et Q, alors je peux montrer P, et puis je peux aussi montrer Q. Alors, les règles de la disjonction sont un petit peu plus compliquées. Bon, les introductions sont faciles. Si, si je peux montrer P, alors a fortiori j'ai montré P ou Q. Si j'ai montré Q, a fortiori j'ai montré P ou Q. En revanche, pour utiliser un P ou Q, c'est un peu difficile. En fait, on veut montrer que si P ou Q, alors R... Et pour ça, on montre que euh, bah, de deux choses l'une, soit P, et est-ce que P implique R, soit Q, et est-ce que Q implique R Et donc, si, euh, si les deux sont vrais, si en supposant P, on peut montrer R, et en, montrant, en supposant Q, on peut aussi montrer R, alors en supposant P ou Q, on peut aussi montrer R. Et enfin, on a la règle de la négation, qui dit que, euh, c'est justement, cette règle que Church avait éliminée dans, dans son premier lambda calcul, qui est que si on peut montrer la fausseté, l'absurdité euh, bottom, alors on peut montrer n'importe quelle proposition logique. Et ça, en latin, c'est ex falso libet. Euh, à partir du faux, euh, s'en suit ce que vous voulez. Bien, et on va revenir là-dessus euh, euh, à la fin du cours, sur euh, les questions justement d'isomorphisme de, de, de correspondance de Cueillard. Mais euh, alors maintenant, il faut que j'introduise le troisième ingrédient dont on a besoin, euh, à savoir les types. Alors j'en ai déjà un peu parlé dans ma leçon inaugurale. Euh, c'est une notion assez, assez familière en fait. De, on ne mélange pas euh, des choses qui sont distinctes par nature. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, on n'additionne pas les choux et les carottes, dont compare apples and oranges en anglais. Euh, et euh, on retrouve ça un peu chez, en physique, euh, les équations aux dimensions, par exemple, qui nous disent qu'on ne peut pas égaliser deux, deux grandeurs qui n'ont pas la même dimension. Euh, C'est juste physiquement absurde. Hop, oh, pardon. Tiens, je crois que j'ai un transparent en plus. Bon. Euh, j'ai permuté de transparence, c'est pas grave. Euh, dans les langages de programmation, euh, donc, on, on a aussi euh, des notions de type, euh, typiquement, pour détecter et rejeter des erreurs de programmation. Euh, par exemple, si on a une chaîne de caractères Toto, et qu'on essaye de l'appliquer à 12 comme si c'était une fonction, c'est une erreur de type, parce qu'une fonction et une chaîne de caractère, ce n'est pas la même chose. De même, si on donne le mauvais nombre d'arguments à une fonction, la fonction cosinus, elle attend un nombre, un argument, mais pas un nombre et une chaîne de caractères. Euh, alors on peut aussi utiliser les types comme spécification partielle, pour des structures de données, pour des interfaces de modules, donc ça c'est des petits bouts de syntaxe camel, par exemple, où je peux définir euh, par une déclaration de type qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire qui porte des valeurs de type a aux feuilles et euh, pardon, et qui porte des valeurs de type a aux feuilles et euh, pas de valeur au nœud. Ou je peux euh, donner l'interface d'une fonction assoc donc qui va rechercher une valeur dans une liste de paires une liste d'associations et puis il y a même un troisième, euh, une troisième utilisation qui est historiquement la première en Fortran par exemple euh, on peut utiliser les types pour clarifier le sens des programmes et faciliter la compilation en Fortran, il y a, comme dans beaucoup de langages, il y a à la fois des nombres entiers et des nombres en virgule flottante, et ce n'est pas les mêmes arithmétiques, les mêmes opérations arithmétiques sur ces deux types de nombres. Et quand vous avez une expression de la forme n égale n fois 2 plus 1, ben, si n c'est un entier, ça veut dire qu'il faut faire le calcul en entier. Si n est un nombre en virgule flottante, ça veut dire qu'il faut faire le calcul en virgule flottante. Alors on pourrait dire, on va déterminer ça à l'exécution, on va tester, est-ce que n est un entier, est-ce que n est en virgule flottante Mais les concepteurs de Fortran ont trouvé que c'était trop compliqué, et donc ils ont eu cette idée de demander au programmeur de déclarer à l'avance que n est un entier, que x est un réel, c'est-à-dire un nombre à virgule flottante, et du coup, le sens du programme est plus clair, on sait exactement quel type d'arithmétique est impliqué, et on sait comment le compiler. Et en fait, on, Mais, mais la, les idées de type elles remontent euh, à avant, elles remontent euh, à, la, à, à la logique mathématique. Et c'est intéressant de voir qu'en mathématiques classiques, par exemple en géométrie euclidienne, il y a des notions totalement intuitives de type. En géométrie euclidienne, vous avez des points et vous avez des droites. Et euh, on, on, on ne se pose jamais des questions, par exemple, quelle est l'intersection de deux points L'intersection, c'est entre deux droites. L'appartenance, c'est un point et une droite. Et puis deux points, ils sont soit égaux, soit différents, mais euh, de, on ne peut pas parler de l'intersection de deux points. Et ce genre de, de distinction s'est progressivement effacé. Alors, quand, on arrive, quand on arrive aux mathématiques modernes, en particulier la théorie des ensembles naïfs, il n'y a plus de type du tout. Et Par exemple, il y a ce codage étrange des entiers euh, qui est dû à von Neumann, où pour coder n plus 1, on fait l'union de n et du singleton n un peu bizarre quand même, parce que là, on a, on a un ensemble qui est mal fichu. Euh, on ne comprend pas, mais c'est parfaitement possible en théorie des ensembles. Euh, mais ça se paye. Ça se paye euh, par des, des risques de paradoxes, comme celui de Russell, dont on a déjà parlé. L'ensemble des X tels que X n'appartient pas à X. Et donc, les théories des types, qui sont apparues en logique au début du XXe siècle, c'est justement l'idée de mettre des types dans une logique pour empêcher ce genre de paradoxes. Jean-Yves Girard, donc le, dans, dans son excellent euh, cours de logique, qui s'appelle « Le point aveugle euh, », décrit ça de la manière suivante. Le typage est une espèce de surmoi interdisant certaines formes d'inceste logique du style « x appartient à x euh, ». Et donc, le premier de, de ces surmois, c'est euh, Russell qui l'a introduit vers 1908, puis utilisé dans Principia Mathematica, alors, ça commence bien, enfin, il énonce un principe qui est assez simple, qu'il appelle le principe du cercle vicieux, ou plutôt de l'absence du cercle vicieux. « Whatever involves all of a connection must not be one of the collection. » Donc, tout ce qui fait intervenir l'ensemble, l'intégralité d'une collection, ne doit pas être un élément de la collection, une chose de la collection. Et alors, son idée pour empêcher ça, c'est de mettre des entiers partout. Donc, il appelle ça des ordres. Donc, chaque objet de la théorie va porter un ordre, un entier, et l'idée, c'est que, par exemple, l'ordre d'un ensemble va être strictement plus grand que l'ordre de ses éléments, encore, ou que l'ordre d'un quantificateur, d'une formule quantifiée pour tout x.p va être strictement plus grand que l'ordre de la variable x, ce qui fait que, par exemple, si x est soi-même une proposition, on ne va pas pouvoir appliquer cette proposition à elle-même. C'est ce qu'on appelle la prédicativité aujourd'hui. Alors, après, euh, bon, après, ça se passe très mal. Donc, après, il, il essaye de formaliser ça un peu en introduisant des, ce qu'il appelle les types ramifiés. Alors, moralement, c'est des types de fonctions, sauf que, comme il regarde que les prédicats, il n'y a pas de type de résultat. Il y a que, donc, un type, c'est soit une proposition de base, 0, soit euh, un tuple, qui veut dire un prédicat à n arguments de type T1 à TN. Et euh, toutes ces choses-là sont annotées par des entiers, qui sont les ordres. Donc, euh, la proposition de base, elle porte l'ordre 0, et un prédicat à n paramètres porte un entier qui doit être strictement plus grand que ses arguments, que ses paramètres. Alors après, Russell donne des règles de typage qui sont informelles mais déjà compliquées. Ensuite, il se rend compte avec Whitehead que le typage est trop intentionnel. On a des formules logiques qui sont équivalentes mais qui ont des ordres complètement différents. Donc la formule est simple ou emboîte davantage de quantificateurs et de prédicats. Alors après, ils ajoutent un axiome de réductibilité le fait que pour toute formule F, il existe une formule équivalente d'ordre minimal qui ne convainc absolument pas. Pourquoi ça ne réintroduit pas tous les paradoxes qu'on veut éviter, on ne sait pas. Du coup, plusieurs logiciens, dans les années 20 essayent de déramifier, de simplifier ces, ces types, d'enlever les ordres entiers, de montrer, montrer que les types simples suffisent, juste des types de fonctions. Et, euh, et Church, en 1940, dit « Ah, bah, c'est bien, ces idées de types simples, je vais pouvoir les combiner avec mon lambda calcul. » et euh, peut-être ça va donner une deuxième jeunesse à mon lambda-calcul comme logique, avec moins de paradoxes dedans. Et donc ça, c'est un article de 1940, euh, où euh, donc il considère euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les types simples, donc des types de base, et puis juste des types de fonctions. Donc il a deux types de base. alors comme il veut faire de l'arithmétique, il a un type des entiers qui s'appelle petit i, et puis euh, il a... Euh, il a, il a euh, un type O, qui est le type des propositions logiques, le type des valeurs de vérité, si vous voulez. Et puis, des types de fonctions. Alpha, flèche, bêta, il note ça autrement, mais bon, alpha, flèche, bêta, qui est le type des fonctions qui prennent un argument de type alpha et rendent un résultat de type beta. Et après, donc, il, euh, il donne la grammaire de ces termes, mais en les annotant par leur type. Donc, par exemple, pour chaque type alpha, il y a une infinité de variables x. Une abstraction a forcément un type de la forme alpha, flèche, bêta, où alpha est le type du paramètre x et bêta est le type du corps de l'abstraction m. Une application, a forcément euh, la partie fonction a forcément un type fonction, alpha, flèche, bêta, et la partie argument a forcément le type alpha correspondant, et ça lui donne un terme de type, type bêta. Et puis, euh, il met un certain nombre de connecteurs logiques, qui eux aussi ont des types, par hein, exemple la négation, c'est de type O, flèche O. Ça prend une valeur de vérité, ça rend une valeur de vérité. La conjonction, c'est O, flèche O, flèche O. Ça prend deux valeurs de vérité, ça rend une valeur de vérité. Le pour-tout, toujours traité à la Church, ça prend des fonctions de alpha dans O, donc on a quantifié universellement sur des alpha et obtenu une proposition euh, donc, qui est dans O. Et puis, alors, il ajoute bien sûr ses axiomes, ses règles d'alpha-conversion et de bêta-conversion et des axiomes pour l'arithmétique. d'accord. Et ça donne une, une logique euh, qui, je crois, tient la route. Euh, alors, la présentation moderne du lambda-calcul simplement typé est un petit peu différente. L'idée, c'est qu'on essaye de séparer la syntaxe des termes d'un côté et de l'autre, le jugement de typage. Le fait que M, un terme M, est de type alpha sous des hypothèses gamma. Donc, vous voyez, on réintroduit notre, nos, notre, nos, nos séquents euh, qui nous ont servi pour parler de logique. Cette fois-ci, au lieu de conclure qu'une proposition est vraie, là, on conclut qu'un terme a un certain type. Et de même, les hypothèses gamma. C'est une liste euh, d'hypothèses de la forme « Cette variable X a un certain type alpha. » Donc Du coup, on a des termes qui sont beaucoup plus simples d'accord, euh, euh, et euh, des règles de typage sur le côté qui nous disent que si X... On suppose que X a le type alpha, alors X a le type alpha. Que sous l'hypothèse que X a le type alpha, M a le type beta, euh, alors euh, lambda X, alpha, M a le type alpha, flèche, beta. Et sous l'hypothèse que M a le type alpha flash bêta et N le type alpha, on peut montrer que M appliqué à N a le type bêta. Et du coup, si on a besoin de constantes, comme les constantes qui ont été utilisées par Church, les connecteurs logiques de Church, ben on peut les ajouter comme, un peu comme des variables avec des types prédéfinis. Voilà. Et, euh, et alors, encore une fois, euh, euh, ce lambda calcul typé a, a d'excellentes propriétés par exemple, on peut montrer que le typage est préservé par les réductions. Euh, euh, et euh, on peut aussi montrer une propriété dite de normalisation forte, c'est-à-dire qu'un terme bien typé euh, a forcément une forme normale. Donc Toute séquence de bêta-réduction issue du terme euh, est finie et s'arrête sur une forme normale. On ne peut pas écrire des programmes qui bouclent dans l'ordre de calcul simplement typé. Alors, ce qui est un avantage par certains côtés, ce qui d'un autre côté fait que c'est un langage qui n'est pas Turing complet. On ne peut pas définir toutes les fonctions calculables dans ce langage. Bien, et on en arrive à la fameuse correspondance de Curry-Howard. Tous les morceaux sont en place, et, euh, et maintenant il n'y a plus qu'à l'observer. Et donc le premier qui a observé ça, c'est euh, Haskell Curry euh, en 1958. Et il l'a fait, alors pas avec le lambda-calcul, mais avec ce qui s'appelle la logique combinatoire. Qui est une variante un peu étrange, dans laquelle on n'a pas de variable, on n'a pas d'abstraction, lambda x.m, donc c'est pour ça que ça s'appelle pas le lambda calcul. On a juste l'application et on a des combinateurs qui sont prédéfinis par leurs règles de conversion. Par exemple, donc on, peut, on a l'application, on peut se donner trois combinateurs, s, k et i, qui sont définis par leurs règles. Donc i, c'est l'identité, donc i appliqué à x, c'est la même chose que x. K, c euh, ça attend deux arguments, X et Y, et ça jette le deuxième et ça renvoie le premier. Et S, quand on lui donne trois arguments, X, Y, Z, ça distribue, d'une certaine manière, Z sur X et Y, euh, de cette manière-là. Ça peut sembler euh, étrange, je trouve d'ailleurs que c'est étrange, mais euh, après, il y a des résultats qui sont que tout lambda terme peut s'encoder en logique combinatoire quand on a une base de combinateurs adéquate. S, K, I suffisent, en fait, I peut s'exprimer en termes de S et de K, donc S et K suffisent, et il y a des combinateurs plus compliqués qui, à un combinateur, suffisent à exprimer tout le lambda-calcul. Donc voilà, c'est donc une autre manière de faire du lambda-calcul où on n'a pas de variable et on n'a pas de lambda. Alors bien sûr, on peut typer ça hein, avec des types simples. Donc on a, pour l'application, euh, la même règle. Tiens, pourquoi il bouge, lui euh, on a la même règle que d'habitude. Euh, et puis, on a après des, des types, plus exactement des schémas de types pour les combinateurs. Par exemple, I a le type alpha flash alpha pour tout alpha, puisque c'est l'identité. K a le type alpha flash bêta flash alpha, puisqu'il ignore son deuxième argument et renvoie son premier. Quant à S, je vous laisse lire le type, il est un peu compliqué. Et donc, on en arrive à la correspondance de Curry. Donc, euh, il y a ce gros livre publié en 1958, qui s'appelle Combinatory Logic, écrit par Curry avec des chapitres écrits par Faith, qui étudie la logique combinatoire sur tous les angles. Et en pages 313 et 314, euh, ils observent que si on lit la, la flèche des types, taux 1, flèche taux 2, comme l'implication P flèche Q des propositions, alors les types qu'on vient de donner au combinateur sont les axiomes qui définissent l'application dans les logiques à la Hilbert, les logiques où on définit les connecteurs par un certain nombre d'axiomes. Donc I, c'est euh, que P implique P, K, c'est euh, que, si, que P implique Q implique P, et S, c'est cette espèce de distribution que si P implique Q implique R et P implique Q, alors P implique R. Par ailleurs la règle de typage de l'application, si on la voit en oubliant un petit peu les termes MN, MN, et oh, si on lit ça comme, des, comme une implication logique, c'est le modus ponens. À partir de P implique Q et de P, je peux montrer Q. D'accord. Et donc, via cette correspondance de Curry, euh, on a qu'une proposition P est démontrable si et seulement si euh, le type alpha qui lui correspond est habité, c'est-à-dire qu'il existe un terme en logique combinatoire qui a ce type. Et Le sujet reste à l'arrêt pendant une dizaine d'années. Et donc en 1969, Howard, qui est un autre logicien, étend et modernise le résultat de Curie. Donc, par exemple, il n'emploie pas la logique combinatoire, il emploie le lambda calcul comme langage, on euh, la calcul simplement typé comme langage. Et de même, du côté, Hilbert, il, euh, du côté logique, pardon, il n'utilise pas des axiomes euh, façon Hilbert, mais il utilise euh, les séquences intuitionnistes qu'on a, qu a vu euh, pour la logique intuitionniste. Et puis, euh, il ne s'arrête pas à l'implication, il traite aussi les autres connecteurs, euh, et ou non, et mentionne, discute aussi les quantificateurs. Et dernièrement, il montre aussi que la correspondance, elle n'est pas purement statique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait correspondre un terme et une et une démonstration. Quand vous réduisez le terme par des bêta réductions et tout et tout, ça veut dire quelque chose du côté des démonstrations. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que euh, en fait, euh, Howard pensait que, enfin, trouvait que son résultat était sans intérêt. En gros, il y avait déjà tout dans Curry, c'était juste un petit epsilon en plus. Et du coup, il n'a pas soumis son, son travail à publication. Il a juste euh, photocopié ses notes manuscrites et les a envoyées à quelques collègues logiciens. Euh, Girard, Tate, euh, Martin Leuf enfin bref, les, les grands noms de la logique de l'époque, des débuts des années 70. Et, euh, et, et du coup, ben, ça a circulé, et c'est de, devenu euh, une évidence, c'est entré dans le folklore, au point qu'en 1980, euh, les, les, les éditeurs d'un festschrift pour Curie, intitulé Essay on Combinatory Logic, Ils sont allés voir Howard en disant ⁇ Il faut absolument qu'on publie des notes à l'identique dans notre livre. ⁇ Et c'est comme ça donc, que le texte de Howard a été finalement publié en 1980. Et alors comment, comment expliquer euh, la correspondance de Curie-Howard telle que Howard la présente Mais en fait, il y a une explication graphique qui est très simple. Qui consiste à regarder les règles de typage du lambda calcul simplement typé. Alors j'ai mis des couleurs. Euh, donc le rouge, c'est la partie terme, variable, lambda, application. Le bleu, c'est la partie type. D'accord Donc ça, c'est les règles de typage de, euh, de, pardon, euh, des, des lambdas et de l'application. Et euh, ben, l'observation, c'est que si on efface les termes et qu'on relie euh, la flèche des fonctions comme la double flèche de l'implication, et que euh, dans les hypothèses, on oublie les noms de variables. Donc si vous aviez deux variables x et y de type A, ben, vous avez deux fois l'hypothèse A, c'est tout. Donc si on fait ces petits effacements, eh bien, on retrouve les règles de euh, la logique intuitionniste. rappelez-vous, c'est exactement les règles qui définissent l'implication euh, en, euh, en logique intuitionniste. Si j'ai A dans mes hypothèses, alors A est vrai. Si sous l'hypothèse supplémentaire A, j'ai B, alors A implique B est vrai. Et si j'ai A implique B et A, alors j'ai B. Et euh, une autre manière de dire, c'est que la règle du lambda calcul typé, c'est une espèce de décoration de cette règle de déduction. On a annoté, un peu pour se souvenir de ce qu'on a fait, on a mis des bouts de termes en rouge, donc là, on a mis une variable. Là, on a mis un nom à l'hypothèse. Là, donc on réutilise le même nom. Là, on met une lambda pour se souvenir que c'est euh, euh, la, la, la construction, au sens de BHK, de l'implication. Et là, on met une application pour se souvenir qu'on a fait un modus ponens. Et, euh, et, et, et ça marche comme ça merveilleusement pour les autres connecteurs aussi. Par exemple, pour la conjonction, Alors, on a besoin d'enrichir un petit peu notre lambda calcul avec une notion de couple la paire de M et de N, et puis des projections Pi1 et Pi2 pour envoyer la première partie ou la deuxième partie d'une projection. Et on verra la semaine prochaine comment on peut facilement faire ça, cette extension. Et du coup, ben, on a ces règles de typage qui nous disent que si M a le type A, N a le type B, alors la paire MN a pour type le produit cartésien A croix B, et puis euh, les règles pour les projections. Et euh, si on efface nos euh, termes, eh bien, on a euh, les règles de déduction pour le connecteur E. D'accord euh, Je continue, mais je crois que vous commencez à comprendre. Pour les disjonctions, ça marche très bien aussi. On a besoin encore d'une petite extension du lambda, euh, du lambda calcul typé. Donc il nous faut un type de plus, qui est un type euh, somme, euh, A plus B. Et puis euh, des opérations pour construire et détruire des, euh, des, des termes de ce type. Donc ça, on verra ça en deuxième semaine. Euh, donc on a des fonctions d'injection qui permettent d'injecter un A dans le type A plus B ou un B dans le type A plus B, et une espèce d'analyse de cas qui dit que si M a le type A plus B, on analyse suivant que c'est l'injection 1 ou l'injection 2, et on calcule soit N1, soit N2. Et encore une fois, si on efface tous ces termes, on retrouve les règles de déduction pour le connecteur ou Et enfin, on a l'absurdité, où là, on a besoin d'un type vide, d'ajouter un type vide, et une construction qui est euh, on appelle un éliminateur du type vide, alors qui est un peu bizarre. On peut voir ça comme un filtrage à 0 K. Un type vide, c'est un type où il y a zéro valeur dedans. Et donc, si on fait une analyse de K dessus, il y a zéro K à considérer. Ça paraît très étrange, mais vous verrez la semaine prochaine que c'est très naturel. Et donc, la règle elle nous dit que si on a un terme M de, de ce type vide, euh, bottom, alors euh, si on le filtre, on obtient un terme de n'importe quel type. Parce que de toute manière, on n'y arrivera pas. Euh, et encore une fois c'est exactement la règle ex falso quodlibet si vous avez le faux vous pouvez déduire n'importe quelle proposition voilà et euh, donc juste pour finir alors désolé si je déborde un tout petit peu de l'heure euh, mais donc juste pour finir et puis après on va faire une pause euh, donc la dernière observation de Howard c'est euh, à quoi correspond la bêta réduction d'accord donc on a des termes euh, qui correspondent à des démonstrations. Qu'est-ce qui se passe quand on bêta réduit un terme Et l'observation de Howard, c'est que ça correspond à ce qui s'appelle l'élimination d'une coupure dans le fragment implicatif de la logique. Alors déjà, je vous montre ce que ça fait, et puis après, je vous dis ce que c'est qu'une coupure. Donc ça, c'est euh, d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe quand on a euh, un bêta-redex À quoi ressemble sa dérivation de typage Et puis, une fois qu'on l'a réduit, en fait, on a une autre dérivation de typage, qui, euh, essentiellement, on a pris euh, cette, euh, ce typage de n, que n a le type a, et on l'a utilisé autant de fois qu'il fallait, autant de fois qu'il y avait des occurrences de x. Bon. Et si on efface, en fait, on obtient une règle logique qui, euh, où on voit qu'on a montré b sous l'hypothèse a, on a eu a implique b, puis on a montré a et on a déduit b. Et l'idée, c'est qu'on peut raccourcir cette preuve, cette démonstration, on n'a pas vraiment besoin du a implique b, il suffit d'utiliser cette démonstration de a partout où on en a besoin pour démontrer b. Et ça, c'est ce qui s'appelle. Euh, pardon. Euh, là à gauche, c'est ce qu'on appelle une démonstration avec coupure. Et là, à droite, on a une coupure de moins. Donc une coupure, c'est un énoncé intermédiaire. Par exemple, c'est un lemme qui nous sert pour montrer l'énoncé final, le théorème, mais qui n'apparaît pas forcément dans le théorème. Et donc là, on a vu un exemple euh, avec l'implication. On montre P, c'est le lemme. On montre P implique Q. C'est montrer le théorème Q sous l'hypothèse du lemme P. Et on conclut P, euh, Q, le théorème. P est une coupure, parce qu'en général, P n'apparaît pas dans Q à la fin. Euh, un truc qui n'est pas une coupure, par exemple pour montrer que P est Q, on montre P, puis on montre Q. P et Q étant des sous-formules de P et Q, pardon, P étant une sous-formule de P et Q, ça n'est pas une coupure. Q étant une sous-formule de P et Q, ça n'est pas une coupure. Alors, on peut avoir l'impression qu'on coupe les cheveux en quatre ici. Et, euh, et donc, éliminer les coupures, c'est réécrire une démonstration jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus de coupures. Par exemple, qu'il n'y ait plus de lème intermédiaire du tout. Alors, c'est horrible. Pour une démonstration sans coupure, ce n'est pas une belle démonstration mathématique du tout. Une belle démonstration, elle a des lemmes, elle a des résultats intermédiaires. En plus, une démonstration sans coupure peut être infiniment plus grande qu'une démonstration avec coupure. Elle peut être exponentiellement plus grande, voire en tour d'exponentielle plus grande que la démonstration d'origine. Donc, c'est une très mauvaise idée d'un point de vue juste du mathématicien. Mais ça intéresse le logicien parce que euh, ça aide à démontrer qu'une logique est cohérente. Quand vous avez une démonstration sans coupure, c'est très facile de montrer qu'il n'y a pas de démonstration sans coupure du faux. Et donc que la logique est cohérente. Donc voilà la, la, la motivation logique. Et euh, un peu comme on vient de le voir, euh, pour le fragment implicatif euh, de la logique, il suffit, en fait, on peut éliminer les coupures en regardant justement ces cas où on a P implique Q et P, et puis euh, en, 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 en réécrivant comme ça de manière successive la démonstration on finit par avoir une démonstration sans coupure qui a la propriété de la sous-formule. Et euh, ce que Howard a observé, c'est qu'en fait, dans sa correspondance, un terme en forme bêta normale, un terme où il n'y a plus de bêta rédex, c'est une démonstration sans coupure dans le fragment implicatif de la logique. Et il se trouve que le résultat s'étend en conjonction, donc vous ajoutez les règles de réduction euh, évidentes pour les produits, et euh, euh, ça vous donne, les termes en forme normale sont des démonstrations sans coupure dans le fragment « implique » et de la logique. Alors là où les choses se gâtent, et justement, Howard n'en parle pas dans son papier, c'est euh, pour le « ou et le « non », où là, les règles usuelles de réduction, par exemple pour le type « somme », ne suffisent pas à éliminer toutes les coupures. Et on a besoin de règles en plus, euh, qui euh, pour gérer ce qui s'appelle les coupures commutatives, par ah exemple, pour l'absurdité, c'est des règles qui permettent de faire, euh, d'une certaine manière, remonter euh, l'élimination de l'absurdité. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez voir ça dans les transparents. Et de même, pour la disjonction, c'est encore pire. Il, y a parfois, il faut faire commuter des, des raisonnements par cas, euh, ou des raisonnements par cas et des projections, ou des raisonnements par cas et des applications, pour pouvoir, à la fin, euh, éliminer toutes les coupures. Bon. Donc, Howard avait la bonne intuition, mais... Euh, les détails techniques sont un peu horribles quand on veut vraiment l'étendre à tous les connecteurs usuels. Bien, et donc, j'en euh, arrive à la fin de ce premier cours. Donc faisons un petit point. On est en 1970, et donc Curie et Howard ont montré euh, qu'il existe un isomorphisme entre le lambda calcul simplement typé et la logique intuitionniste qui met en correspondance type et proposition, termes et démonstrations, réduction et élimination des coupures. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est juste une coïncidence Est-ce que c'est une propre ou des calculs simplement typée Est-ce qu'on peut l'étendre à des langages de programmation plus riches Est-ce que c'est spécifique à la logique intuitionniste propositionnelle Est-ce qu'on peut l'étendre à des logiques intuitionnistes plus riches, avec des quantificateurs Est-ce qu'on peut l'étendre à la logique classique et, euh, et donc, ben, on, va faire, on va essayer de répondre à ce genre de questions dans les prochains cours, et en particulier donc, dans celui... Euh, qui commence dans un quart d'heure maintenant, euh, 11h30. Voilà, merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.